Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. En av mina liksom grundanledningar till varför jag gör filmer är att, att jag lyckas få sista ordet när jag gör en film på ett annat sätt än, än vad jag kan göra i verkliga livet. Mm. 
Mycket i hans filmografi väcker något i generationerna födda på 60-80-talen kanske. Fyra små filmer med bland annat Torsk på Tallinn och en liten film om Gunnar Elin. Soldater i månsken, Bert, Den sista oskulden, Fyra nyanser av brunt, Tinker Taylor, Soldier Spy och Låt en rätte komma in. Och han var i egenskap av regissör en viktig kugge i det som i nyutkomna boken Vuxna män gör saker tillsammans kallas Sveriges mest stilbildande, hyllade och bästa humor gäng, Killing-gänget. Och det var efter en lågmälda skräckfilmssuccén med låten Rätta komma in som Thomas Alfredsson blev uppvaktad från internationella spelare. Och hur den resan inte alls varit någon dans på rosor, ja, det avhandlas om en stund i värvets 444 avsnitt. Nu är han aktuell med en av de senaste årens mest emotsädda filmer. Se upp för Jönsson-ligan som skulle haft biopremiär på juldagen, men av pandemiskäl blev det inte så. Filmen går direkt till streaming istället och det föll inte i god jord hos filmens regissör som skrev ett öppet brev i frågan. Och så här förklarar han varför han gjorde det. De som i filmens distributörer har valt att göra någon sorts affärsuppgörelse med en sån här prenumerationstjänst på nätet där filmen ska visas istället för att vänta några veckor och visa den på bio. Och hela den här filmen är, är gjord för biografbruk och den är dessutom finansierad av svenska folket genom gemensamma medel för att den ska visas på bio och därmed vara liksom tillgänglig för alla och en var som vill gå på biograf. Och jag tycker att det är så taskigt mot allt och alla att man inte kan visa lite stamina och lite jävlar anamma och vinna över den här pandemin genom att, att visa uthållighet och, och vänta några veckor kanske till sportlovet att visa filmen istället och det finns ju många andra titlar som har valt att göra på det här viset och, utan att det har varit menligt för själva filmen. Hade du ingenting att säga till om när det gäller det här? Eh, alltså jag har ju mycket att säga till om när det gäller innehållet i filmen men sen när det gäller hur, hur den här filmen ska visas har jag, har jag ju egentligen inget inflytande och det här, här var ju verkligen som att de ryckte mattan under fötterna på en. De, de presenterade det här förra fredagen i ett mejl eh, som låg i morgon e-posten och de förväntades ha någon sorts eh, hurrarop för det här under följande eftermiddag. Mm. Jag har levt och arbetat med den här filmen i, i över tre år och jag tycker att jag skulle ha bemötts med någon sorts respekt i att de kunde ha diskuterat eller pratat med, med oss som har hittat på och gjort filmen. Det var ett beslut som var av överkörningskaraktär ska jag säga. Det togs över huvudet på er liksom? Ja, det kan man verkligen säga. Och fanns inte en chans att, att göra några påpekanden eller någonting och fort skulle det gå. Jag är jätteledsen och förbannad över det här. Och jag tänker på att det är så många företag, andra företag i samhället som liksom visar uthållighet och generositet i, i de här tiderna och inte tänker på sina stålar i första hand. Det var någon som sa, men är det inte en ganska bra jämförelse med till exempel Dagens Nyheter som ju under nästan hela det här eh, pandemiåret har öppnat sin tidning för allmänheten, för alla en var att läsa och liksom fördjupa sig i vad som händer i världen. Det är 
liksom eh, en gest som är eh, i, i helt motsatt riktning mot vad vad det här är som, som är att man öppnar, bjuder in men också skapar god vilja kring, kring sitt eh, varumärke även om det här är en, är en tidning och vi har gjort en film så tycker jag att det är precis eh, bland det mest eh, provocerande beslut som man har hört talas om att man ska låsa in det här på en kommersiell tv-kanal eller så här streaming-sajt Eh, och eh, dessutom när biografnäringen är på knäna det är också en omoralisk komponent i det hela alltså så kämpigt som eh, de svenska biograferna har nu eh, det är eh, supertaskigt att detta sker mm, alltså, Samtidigt kan man väl säga att en biograf per definition är en betalvägg Det är det väl inte med eh, eh, alla och en var kan ta sig till en biograf och det, det kostar ju pengar att, att driva en biograf och hålla den varm och, och ren och ställa fram eh, popcorn och allt vad det kan vara. Det, det är en, så att säga, en, och det finns många olika eh, operatörer inom biografnäringen. Det här, här är lite svårt att förklara eh, i, i telegramform men eh, det, är, eh, det är en helt annan situation än att driva abonnemang på ett av Sveriges minsta sådana här eh, sajter. Eh, det, det, det är ju deras avsikt att de vill driva eh, abonnemang till sin, till sin tjänst. Och, eh, jag har ingenting emot de här Simor. De är säkert duktiga på det de gör. Men jag tycker inte att nyproducerad svensk film ska ha premiär på, på internet. Jag hör dig, men när man gör en uppgörelse med en streamingtjänst får inte vi skattebetalare en del av dealen ändå? Nej. Det är ju, det är ju en, en fast summa som försvinner in i filmens ekonomi och som täpper till de, de största hålen. Men alltså det svenska, eh, svenska filmsystemet är ju att, eh, att det går pengar från köpta biljetter tillbaka in i svensk film. Vi står ju inför en jättestor förändring inom film- och biografnäringen men det, det känns märkligt att filmbranschen själv slänger in sina egna stackars filmer in i den här brasan. Det är helt obegripligt hur de, hur de har gjort, hur de sätter hela bionäringen i sank på det här viset. Mm, jag fattar. Har du bränt några skepp nu? Jag tycker att det känns viktigt att säga till när folk har tänkt snett och om folk skor sig ekonomiskt i, när, när det är i krislägen. Jag, jag tycker att det är rimligt att man säger ifrån då. Jag ska ha svårt att se mig själv i ögonen i spegeln på morgonen om jag inte hade sagt till om det här. Stort tack för att jag fick komplettera intervjun Thomas. Ska vi rulla det samtal vi gjorde för ett litet tag sedan? När, när, när jag ännu var ung och lycklig. <laughs> Thomas, hur står det till? Det är bra. Jag har varit med om en omtumlande upplevelse. Jag har av någon anledning varit med i på spåret vart och spelat in det. Och det är en oerhört stresspåslag. Ja. Det är, om jag ska sammanfatta det för min del i alla fall, det är liksom att sitta i ett tillstånd 
där man ska vara underhållande och kunnig på någonting som man överhuvudtaget inte kan eh, förbereda sig på en, en sekund i två timmar. Många gör väl i och för sig det. Alltså jag tänker mig att Paris Amiri pluggade stenhårt eh, geografiboken okay. i flera månader. Ja. Men det gjorde inte du. Jag kunde liksom inte tänka att man skulle ha sån tur att det sammanföll med världens samtliga orter och floder. Så det, jag tyckte det verkade meningslöst. Mm, jag fattar. Men, eh, hur gick det då? Det... Jag tror att det gick bra till slut, men det var, det var ett oerhört stress på slag som man var väldigt trött av det. Är inte det lite typiskt att du ställer upp i ett lekprogram? Verkligen. Ja. Vad har hänt med din integritet? Jag är helt, eh, helt sladdrig. Jag blir sladdrig på gamla... Nej, men nu, min gode vän Ernst Billgren som har insisterat... Eh, han har blivit tillfrågad flera gånger och han har av någon anledning tyckt att jag skulle sitta bredvid honom. Han har frågat, frågat flera gånger och nu gav jag med mig. Mm. Okej. Okay. Sen står du ju inför en filmpremiär, det var inte igår. Nej, det var ett tag sedan nu. Hur, hur, vad tänker du om det? Det som det är... Det, jag brukar säga att Filmproduktion har tyvärr inget triumfens ögonblick. Det är ett, det är ett ögonblick som är väldigt utbankat liksom på, på, i många små sensationer. Goda som onda. Och en, en filmpremiär känns väldigt sällan som om nu, nu, är, nu gick vi över målsnöret. Jag, jag, tror, jag tror att det är mycket definitivare om man gör en teaterföreställning eller, eller så här. Och, så att den här filmen har varit färdig ganska länge och legat i skåpet. Så det, det kommer att vara lite någon sorts äh, återseende mera än en premiär eller att man, att, att man snubblar i målsnöret. Jag hade ju någon här, jag vet inte vem det var som sa att äh, det, det, filmen blir ju till först när den möter sin publik. Ligger det någonting i det? Det är väl en av flera möjliga sanningar. Jag kan ju också tänka på att filmer blir också det som de blir några år efter. Det är väldigt svårt att veta vad som, som blir hållbart. Mm. Och vad som har så pass hög densitet att det liksom tål att återvända till. Och då är faktiskt inte... Det är de första reaktionerna alltid de som det sen kommer att bli. Så saker och ting förändrar sig lite grann med, med tiden. Jag tycker också att det finns en tid i tillblivelsen av en film som är väldigt eh, lycklig. Och som är egentligen en stund innan man börjar sätta fingrarna på skrivbordstangenterna- Skrivbord, vad säger man? Ja, det... Skrivmaskinstangenterna. Mm. Eh, och det är när, som är ju ett lite gudalikt tillstånd, det är när, när man kan bestämma egentligen lite precis vad som helst. Och man bollar med stora sjok till höger och vänster. Nej, men vi befinner oss på 1800-talet. Nej, vi gör det till en framtidshistoria. Nej, den där kommissarien är en flicka. Nej, det är en ung pojke och så vidare. Man kan leka med de här grundelementen i en berättelse. Det, där gör man ju filmen jättemycket, skulle jag säga. Mm. I, I det där tillståndet som är, som är så lyckligt. Då är det ju också väldigt enkelt. 
Alltså att ändra. Sen när du har hit alla skådespelare, då är det ju skitsvårt. Det blir svårare ju längre in man kommer. Ja, det kan man säga. Mm. Det blir, blir mer... Det blir så mycket detaljer så det, det blir tyngre så att säga. Mm. Det är roligast i början, är det du säger? Ja, jag tycker det. Många blir väldigt oroliga, har jag märkt, av att när man säger kring ett bord när man ska spåna på en idé om man säger om man slår sig ner och säger ja men det ska vara Jönssonligan och så är det någon som säger nej men det kanske inte är Jönssonligan det kanske är fyra fiskar mm. uh, nej men vänta ett tag vi skulle ju göra Jönssonligan var det ju sagt med Med de här gubbarna som vi vet vad de, hur de säger. Ja, men testa tanken. Det kanske är fyra fiskar. Det kan många bli väldigt oroliga av. Och vill inte att saker och ting, att trådar är för löst knutna. Mm. Att varpen är för slapp liksom. Själv tycker jag det är superroligt när det är helt öppet. Och trivs ganska bra där. Men jag har nog iakttagit att de flesta gör inte det. Men den här vita canvasens oändliga vithet, eller vad man ska ja. säga, är ju kanske obehaglig. Jo, det är det. Och, och det kan ju vara så pass fritt att det är liksom... Ja, men det är inte en podcast, det är, det är en runsten <laughs> som vi meddelar oss med. Och det, det blir för mycket för, för de flesta att och, och, och omfatta. Men jag tycker det är härligt. Mm. Mm. När började du jobba så då? Alltså fisk och runstens... Mässigt. Ja, jag tycker det, ja, men det har jag nog alltid uppskattat att ha att börja där. Det var ju också en ganska... När jag började jobba med killinggänget så var det... Eftersom vi, vi har ju liksom... En, någon, när vi har arbetat tillsammans så har vi haft någon sorts här kreativt vetorätt. Vilket betyder att man liksom alla... Om man skriver under gemensam signatur så måste man också ha rätt att säga fan, det här, det, här vill inte jag, det här vill inte jag stå för. Och det ska man, den, där ska man liksom, den där rätten ska man inte utnyttja för ofta och för, framförallt inte för sent i processerna. Men det har hänt att eh, enskilda medlemmar har sagt liksom fem i tolv nej men det här blir inte bra. Vi måste riva upp alltihopa. Ja men nu står ju hela... Dekoren har ju byggt upp och alla kläderna är sydda. Och alla människor är bokade och det ena är så. Ja men det, vi, det går inte. Det, det är för dåligt där. Vi skriver om. Och då har det hänt att vi har gjort det. Och det har varit bra. Det kan man inte använda som metod tror jag. Men att... Absolut ha som en i färglådan liksom, att ta till om, om, det, om det inte blir bra. Att kunna våga göra om sent. Det, det har jag lärt mig i det samarbetet. Och det har jag, har jag försökt applicera också på, på annat. Våga kliva fram när man känner att man har något bättre. Men är det det som har gjort att Jönsson-ligan har blivit så försenad? För den skulle väl ha kommit för ett drygt år sedan? Ja, men det är nog ganska många saker som har gjort att, att den har dröjt. Eh, den eh, var lite för hastigt samman, eh, 
satt. Så produktionen var liksom inte i kapp med, med, med hittepåavdelningen. Och sedan så har den, blev den liksom inte inspelad till fullo på de antal dagar som vi, vi fick tilldelade oss. Mm. Och då, då, får, då får man liksom försöka skramla ihop nya stålar och, och dagar och människor. Och, och så här. så det, har, det har varit pussligt. Är det då Henrik Dorsen gick in med sin plånbok? Det har han nog gjort. Jag har gjort det också. Det är nog ett flertal plånböcker som har länsats här. Ja, jag fattar. Om, du, om de dagarna som du blev tilldelad och din ensemble då, du, men du är ju liksom kreativt ansvarig tänker jag. Om de inte räcker till, är det, de, är det ditt fel då? Eller alltså, är det någon annan som inte riktigt har gjort sitt jobb? Är du för perfektionistisk? Jag är nog ganska ordentlig när det gäller tider och ramar. Det, det tror jag kan visa upp ordentligt. Men det, det är om man, om man kommer överens om med, med gänget man ska göra filmen med att den här scenen föreställer det här och de här figurerna är med och följande händer. Om man då har i scens, om man då kommer till den här dagen då det här i sensatt och bara hälften står uppställt mm. vad det nu kan vara då får ju jag säga men då, då har jag uppfyllt min del av samarbetet genom att berätta att det är det här jag vill göra och jag har informerat eh, inblandade om vad jag, vad jag vill att det ska bli och om det inte har nått ända fram så så får man ju göra det en annan dag i så fall då. Göra det färdigt en annan dag. Men jag, jag skulle nog säga att jag har, har uppfyllt min del av överenskommelsen. Mm. Det här kaleidoskopiskt svårt att göra begripligt på det här viset. Men så många beslut och grejer som, det, som ingår att göra en film. Mm. Men... Jag, jag tror att jag är, är Jag tror att jag är Är väldigt ordentlig Med att berätta vad jag vill ha Och ja, göra min, min del av jobbet mm. När du sätter tänderna i projektet liksom eh, Dag ett när du tackar ja till någonting så att säga då har väl du tänker jag en vision av hur den filmen ska bli eller vad det nu är du föresätter dig. Hur nära den initiala versionen blir det på slutet liksom? Är är Jönsson ligan 100% som du tänkte dig när du satte dig ner på FLX och kritade på? Nej, det där, det där är ganska olika. Det kan, kan ju bara ha att göra med att men den där människan skulle jag vilja vara med. Och det kan också vara... Man kan få ett material tillskickat sig- som till stora delar kan vara obegripligt. Men det finns någonting som svänger. Det händer 
i etapper så att man, blir, man kanske blir tillfrågad av någon som man känner sig attraherad av en, en idé eller en, ett uppslag. Och sen så sker det ju etapper fram till att man liksom signar på. Men då menar jag att liksom osäkerheterna måste man ha varit igenom innan. Så att när man signar på så ska man ju vara säker på, eller i alla fall ha intalat sig att nu... Det är det här som jag vill göra. Och det är i den här kompassriktningen. Jag blev tillfrågad om en, en film för en tid sedan- som inte har blivit av nu under året. Men då skulle, var det meningen att Robert De Niro skulle spela huvudrollen. Och då blev jag ombedd att ta ett möte med honom- för att liksom prata lite om det här- och så reste jag dit eh, till New York och åkte upp på hans kontor. Och så jag var lite nervös. Det förstår jag. Och hade läst på till tänderna på den här berättelsen. Och så satt vi och snackade lite och så sa jag... Ja, angående den här filmen nu då? Nej, äh, skit i den. Eh, det blir nog bra med den. Vi, jag vill bara liksom känna att jag kan hänga med dig, sa han. Mm. Och jag, på något sätt så fattar jag det. Han har gjort filmer i 60 år. Och jag har väl varit på olika vidriga inspelningsplatser med idioter som, som inte går var med. Och då... Då ville han kolla det. Så satt vi där ett par timmar och drog lite fräckisar och eh, snackade skit liksom. Och så sa han, ja men det är cool, vi kör. Eh, och eh, det, var, det var det hela. Han ville inte snacka om den här filmen. Nej. För den hade han redan liksom läst och tyckte var, verkar bra. Liksom. Mm. Så det var det hela. Då får jag åka hem igen. Mm. Och eh, jag menar nog att eh, det där räcker som underlag för ett samarbete. Om, om man känner på varandra och tänker så här, ah, men den här kan jag hänga med. Mm. Jag hörde någon sån här företagsledare som pratar om det att han, när han rekryterar personal så, be, så försökte han tänka sig att den här personen är min framtida svärson eller svärdotter jag ska sitta på påskmiddagar och eh, begravningar och dop och semestrar med den här människan pallar jag det mm. och gör man det så så kan man anställa den här personen- eller då kan man jobba med den här människan. Mm. Det var ganska roligt. Ja, du hade ju ett sånt möte med, med David Sundin, vet jag. Alltså, han har ju pratat om det i värvet, till exempel. N- när, du blev upp, eller när han blev uppkallad till ditt kontor, så att säga. Och det lät ju som att det gick till på ungefär samma sätt. Ja, men lite. Jag kände ju David innan. Så det var, det var inte det riktigt. Jag hade, jag hade nog bestämt mig. Men jag tänkte... Jag kände att det skulle vara slarvigt om jag bara skulle ringa till honom och slänga över ett sånt rollerbjudande på telefon eller skicka ett sms. Det måste väl vara lite jävla ordning. Nu för tiden så är allting så jävla kommittéstyrt. Allt ska liksom tittas på och godkännas av en jävla massa människor. Och jag hade fördelen i den här filmen att få besluta om rollsättningen- och eh, 
Jag och Henrik Torsin hade snackat om det här och vi var överens. David skulle bli perfekt. Och jag hade ingen lust att sätta honom i, i så här provfilmningar och skit. Ja, man får, man får stå lite grann för sina idéer och, och infall mm. och lita på dem lite grann. Om vi säger så här att du jobbar efter devisen att du vill jobba med svär, eh, potentiella svärdöttrar och svärsvänner. Ja, ja. Är det inte liksom själva kompetensen som spelar störst roll? Ja, men naturligtvis. Ja. Naturligtvis är det det. Men det, det ligger implicit, skulle jag säga. Och det, man får försöka fantisera fram en... Eh, Rollfigur. Jag hade, om man tar Hedda som spelar Doris till exempel, så hade jag fantiserat fram en, en viss sorts en viss sorts energi i den där figuren. Och då så dök den idén upp liksom att Ja, men hon skulle säkert kunna göra den där. Ja, men självklart. Det, det, det går ju utan att säga att, mm. att, att det måste vara kompetenta människor, såklart. Mm. Nu krånglade jag till det genom att säga att du skulle skriva på när jag gjorde det här scenariot förra gången. Men när du får frågan om ett projekt eller du får ett manus i hand och, och liksom då gör någon slags vision i huvudet av hur slutprodukten ska bli hur nära den visionen är du när du går till premiär? Det finns någon som har sagt att den största skillnaden mellan film och television det är tv måste börja bra och en film måste sluta bra man ska koka ner det till till det mest essentiella. Och eh, om man kan f- försöka få känslan av hur det känns när man reser sig ur biofotöljen. Vad är det för, någon, vad är det för ett slutakord av eh, sorg eller eh, entusiasm eller nyfikenhet eller... Eh, sådär svullen som man kan vara efter att ha skrattat eller... Ja, en känsla. Det är svårt att sätta ord på det. Men har man förnimmelsen av den känslan så är den väldigt värdefull att hålla sig i. Och det är den som, som jag skulle säga är, är avgörande. Det kan, det kan vara en stillbild, det kan vara ett musikstycke. Det kan vara en förnimmelse av skam när man är sju år. Den här klumpen i halsen när någon påstår något om en i klassrummet som inte är sant. Det kan vara alltså, någon sorts stark känslofornimmelse av ungefär vad filmen har för smak. Den måste man ha. Och det kan ta tid att komma dit för all del. Och Lika, eller de flesta gånger så kommer man ju inte dit. Okej. Okay. Det, det är så mm. Ja, det är, det är faktiskt jäkla svårt tycker jag att, att hitta rätt. Ja, men en sån fråga som jag hade skrivit ner eh, är ju så här. Är det inte pissesvårt att göra film? Det är någonting lite genant med att göra... Att liksom... 
raljera med hur svårt saker och ting är. <laughs> jag, jag kan tycka att det är liksom... Det, det, det är alla mod nu tycker jag att höra komiker prata om hur svårt det är att skoja. Och lägger pannan i djupa väck och liksom att... Eh, vilket oerhört lidande det är förknippat med och hur krångligt det är. Och det är ju det. Men det är också så här... Det kanske är en sida av det hela som inte är särskilt relevant för en, för en bredare allmänhet. Eller som kanske inte hjälper dig som komiker att publiken vet att det är svårt. Mm. Det är precis svårt att göra film. Alltså det är kaleidoskopiskt komplicerat och det är inte... Och det går att göra vid enskilda tillfällen. Det är många som gör det. Men att upprepningsvis göra det, det är svårt. Att göra det under lång tid och vid flera tillfällen, det är, det är jättesvårt. Och det blir inte lättare. Det är klart att det finns en massa handgrepp som blir bekanta. Men det behöver inte betyda att det är bra- handgreppen blir bekanta man kan ju gå bort sig i sina rutiner eller vad var det man står på rutinens brant som det finns något uttryck ja. mm. nu är det 25 år sedan du din första långfilm hade premiär hur många gånger har du har det blivit riktigt bra tycker du om jag trillade ner i något hål och hade någon sekund på mig att sammanfatta karriären så har jag väl tycker jag gjort en fyra, fem grejer som har blivit riktigt bra mm. och det är, jag, det är jag mer nöjd med och det får man vara nöjd med det, det är sällan det blir så mycket mer liksom och jag, jag är inte så mycket heller utan jag tar, tar ganska god tid på mig och det är inte alltid det faller alla på läppen men det är ungefär samma sorts ansträngning jag gör varje gång även om, om, om det har blivit saker som folk inte gillar så, så är det samma engagemang och samma möda eh, och tycker jag i alla fall har, har en hög densitet mm. men det är om man kokar soppa på en koskit så kan ju den också ha hög densitet. Det behöver inte smaka gott för det. Men liksom... Eh, det, jag, jag satsar allt och eh, liksom arbetar till utmattningens gräns varenda gång. Mm. Säger dina jobb någonting om, om dig? Ja, det måste de ju göra. Jag är inte säker på att jag ska ha någon idé om det. Jag tror att det kan vara menligt om jag, om jag känner mitt instrument för väl. Jag måste liksom hålla det igång och jag måste eh, hålla, det, hålla instrumentet känsligt. Men jag är inte säker på att jag ska liksom kunna teoretisera om, mitt eget, om mina egna prylar. Eh, för då kan det bli liksom jag tror att det är menligt. Men, så, men jag vet människor som har kollat på mina saker som ser en, en viss stilistik. Eller ett, mitt, 
mitt bildsinne eller kompositioner eller stämningar eller ja, geografin eller arkitekturen i en film. Liksom. Mm. Är det det vi kallar för ID i branschen? Ja, kanske det är det. Ja. Mm. Jag tänker mig att du ganska ofta liksom i alla fall har rört dig någonstans mellan, liksom, I, liksom mellan svarta och humor. Ja, det tror jag. Det, det, de ligger ju nära varann. Och jag, jag försöker alltid måna om vad man inom musik i alla fall kallar för den kontrapunktiska effekten. Att för att den mullrig baston ska höras så måste man para den med något skirt en skirt tvärflöjt för då hörs det mycket tydligare eller det uppstår en, en relief liksom och det där är jag brukar alltid försöka söka efter eh, någonting eh, mörkt eller tragiskt i uppenbart roliga situationer och vice versa då, mm. i, I eh, i väldigt allvarliga situationer att se något löjligt eller något vardagligt i det. Men vad fan, det, det är väl olika vad det, det ska föreställa. Mm. Det hade inte passat i Jönsoligan kanske med någon, något, någon tragiskt självbord eller sådär. Utan... Jag vet inte om det går att prata om i de här termerna men jag har fått för mig att du ser Snömannen filmen som kom ut 2017 som ett misslyckande. Ser du den som ett misslyckande eller kan man prata om det i de termerna utan att du sabbar några relationer? Ja men det kan man väl göra. Det, alltså på så vis att det, det, det står att en film som är regisserad av mig och då, om jag skulle gå med på den etiketteringen så, så är det ett misslyckande. Det är inte min film. Den blev förändrad och påverkad så mycket av andra människor så att jag... Jag ville inte sätta mitt namn på den. Och, men det är tillät inte mitt kontrakt. Mm. Så det, det står mitt namn på den. Men det, jag tycker inte att det är min film. Men, men om, man, om, man, om man skulle gå med på det så är det i så fall ett misslyckande. När och var och varför gick det fel då? Är det liksom när det blir för stora pengar och det är någon producent som är nervös? Det var en jättedyr... Och stor produktion. Och jag, jag är inte van vid att eh, arbeta med eh, vad jag förut kallar för kommittébeslut. Att allting ska beslutas i, kommitt- I kommittéer och med olika ledningsgrupper eh, som man inte kanske ens har träffat. Som man bara pratar med på telefon. Eh, och jag... Jag fick intrycket av att det var jag som skulle göra den här filmen och jag skulle få bestämma hur hur den skulle utspela sig och hur den den skulle gestaltas. Men ju längre in i samarbetet jag kom så så visade det sig att jag hade inte den. Jag hade inte sista ordet. Och det blev... Ja, det, det är inte en producent. Det är liksom... Det är ett tjugotal människor som hävdar samma rätt och ändrar på allt från musik till färger till rollsättning till klippning. I en lång period så togs filmen ifrån mig. 
för en alternativ klippning av en person jag aldrig har träffat och testades för publik. Ja, du vet, det så, när det kommer upp i en viss budgetnivå så blir det inte längre fråga om att, att göra ett, eh, en filmberätt, filmberättelse i första hand utan det är liksom en industriell produkt. Mm. Och det var jag inte riktigt beredd på och jag tycker inte att, att de överenskommelser vi hade gjort innan att de stämde. Det var bara det som stod på pappret och det, det är därför man ska vara jäkla petig med vad det står på pappret och inte vad folk säger mm. tyvärr. Så det, det var en otroligt eh, hårdhänt upplevelse att vara med om eh, som jag är på går sönder faktiskt av att behöva göra något som eh, som är helt emot ens eh, instinkter liksom. Så ifall du nu ska om det blir av med Robert De Niro då, är du liksom, då har du vinnlagt det om att det inte blir på det här vinklippta sättet Det projektet är inställt men, ah, okay. mm. men om, det, om det vore så så Ja, då, kan, då, då är det... Man kan alltså i sån här filmkontrakt så kan man ju alltså styra då i detaljnivå vilka saker man får besluta kring. Mm. Och det blir en sorts valuta. Okay. Och ju dyrare en film är desto lägre möjlighet, är möjligheterna till skansas i de rättigheterna. Mm, det låter ju som om man ska boka De Niro, då är det ju stora pengar antar jag. För många skulle vara mycket pengar, men kanske just i det här fallet så var, var det en mer konstnärligt syftande film. Och det, det gäller ju honom också, han, han är ju med i någon slafsig film ibland för att eh, ha pengar till eh, sitt yviga liv och sen så gör han väl saker lite mer för ja, som är mer konstnärligt syftande kanske så, så det ena finansierar det andra så att, det kan nog vara så att många skådespelare gör saker för ganska låga ersättningar mot att få jobba med, med något som får vara lite taggigt eller kantigt eller lite, lite profilerat liksom har du gjort massa jobb som underordnare som vi inte vet om att du har gjort? Reklamfilm eller? Jag har försökt göra reklamfilm men jag är, är för tjafsig alltså. Okay. Och, eller jag blir också alldeles olycklig av det. Det är... Jag tror inte... Jag har, gjort, jag har väl gjort det några gånger och det, det, det har inte blivit något bra... Jag tar alldeles för personligt och jag blir alldeles för orolig. Och eh, jag, jag tror att jag använder ungefär samma verktygslåda som jag gör när jag gör spelfilm. Och det blir... Ja, det har inte slutat så, så lyckligt. Ja, jag, jag har gjort mina tappra försök. Mm. Eh, för ja, det, det är ganska kul att tänka att man jobbar med rätt stora resurser under en kort tid- och, och få en, en bra hacka för besväret. Så det är liksom. Det är en. en ja, det, den, den kärleken har varit obesvarad i så fall. Mm. Okej. Okay. 
hade ett par frågor faktiskt på Jönssonligan som jag missade där när vi pratade om den så jag kanske kan få ta dem nu. Ja. Har ni byggt en ö? Vad då för ö? Den här skroten känns som den är på en ö som inte finns. Vi ville göra kanske ska jag förklara för lyssnarna ja. att Jönssonligan bor på en nedlagd fabrik som vi har det här gestaltas inte uttalat i filmen men vi hittade på att Sickan Jönssons farfars far uppfann en skrivmaskin någon gång i slutet på 1800-talet som sen blev en, eh, en industri som hette Index Skrivmaskiner. Och eh, Sickans far som då är tredje generation, eh, han fästade upp hela arvet och försvann med någon Scandal Beauty och lämnade fabriken i konkurs till sin son eh, som är då sickan som är då uppvuxen på den här fabriken och, och så tänkte vi oss att det här fabriksområdet ska ligga ganska centralt i med Stockholm som fond men som ett eget litet rike, en liten enklav och så har jag länge varit väldigt förtjust i och fascinerad av Essingeöarna för de är jäkligt speciella de verkar ha sin egen lilla stil och sin egen stadsplan och sin egen... Ja, som små, små riken i riket. Och så placerade vi den här fabriken på en tomt som finns på Stora Essingen. Aha, okay. Men där finns det inget i verkligheten. Men den, har en, den här fabriken har adress Stora Essingen. Och många kommer kanske tänka, ja men det där har jag väl sett någonstans eller har jag det? Mm. Lite så. Ja, ja, mm. okay. Så att den är då, den har vi mixtrat ihop den där fabriken på den här adressen som inte finns. Ja, jag fattar. Och var, var stod den faktiska fabriken som ni filmade i? Ute på Barkaby flygfält, ett gammalt militärflygfält. Okay. Som jag är osäker på om det existerar fortfarande. Men för de bygger så väldigt mycket där ute. Och sen tänkte jag också på att den är gradad som en vuxen film. Det har inte jag... Tänkt på. Men den är ju liksom, om, om du går och kollar på Lasse Maja 2020 eller 2019 så är det väldigt pastelligt. Liksom. Och då tänker jag mig att man gör det för att appellera till någon slags barnpublik. Som, men medan du liksom gick på en robust okay. niko, nikotingul rating. Aha, okej. Okay. Ja, det var spännande att höra. Det har jag inte tänkt på. Nej, okay. bara följt det där är så jäkla svårt när man ska liksom formulera en look på en film. Ska vi bara förklara för ja. lyssnarna vad en grading är? Det är väl ett slags filter som man lägger på hela fil- filmen? För att ja, det kan man väl säga. Man, man, idag så är det nästan ingen som filmar med, med, med kemisk film utan det är digital process. Och då... Kommer ut ur kameran något som kallas för råfiler, R-A-W, som säkert står för någonting. Men det det är ett ganska talande ord, rå, alltså att den är obearbetad i kontrast och färg och lyster och allt vad man kan. Så kan man ställa in att nu vill jag att hela filmen är lite stålgrå. Och dyster och färgfattig. Eller så kan jag göra den varm och mustig alltså upp till en gräns. Det, det må, informationen måste finnas i bilden. I kostym och scenografi och i 
ljussättning och, och allt vad det är. Det är också en del av, av, av den visuella såklart. Men det, det händer väldigt mycket i den här sista digitala bearbetningen av när man sätter en sorts look på filmen. Mm. Och där, där kan man göra väldigt mycket och där kan man åstadkomma just det här som, som du beskriver- du upplevde att det var liksom en vuxen look på det. Och det anslagar mig, men det är ju alltid kul att höra. Finns det sådana moment i filmmakandet som du kanske inte är så intresserad av? Eller förstår du vad jag menar? Eller är du, är det liksom... Jo, det jag är superintresserad. Ja, mm. ja, och väldigt deltar ju jättemycket i det. Men det, det, finns, det finns många vägar man kan ta till att formulera en look, men... När vi skulle göra låten rätt att komma in så diskuterade Hojte van Hojtema som fotograferade den filmen lite grann grundpelarna visuellt. Och då försökte vi en väldigt svår nöt att knäcka där var hur ser vitt ut? Eftersom det är, en, det är en film som utspelar sig oerhört mycket i vinterlandskap och i, i snö. Och vitt på film är väldigt ointressant. Det blir liksom bara stora hål på, på bioduken. Ah, okay. Så man måste ju försöka få tag i ytan på snö. Så att man ser den. Så att man ser strukturen. Och, och snö som bekant har ju många uppenbarelser. Och nyfallen snö och gammal slaskig snö och allt vad det kan vara. Mm. Det var en av de stora utmaningarna att försöka få tag på... På den här på snöstruktur som är så närvarande i filmen. Och då försökte vi titta på bilder och vi tittade jättemycket på måleri för att försöka se om vi kunde hitta någon bra referens i målarkonsten heller än att titta på film. Jag brukar försöka undvika att kolla på andra filmer när jag gör film. Och då hittade hade vi en bild från Vatikanen av Rafael som har gjort någon väggfräsk där, där, där vitt är liksom grålavändel. Eh, väldigt tunt grålavändel. Och eh, där började vi liksom i den där tavlan. Så då gjorde vi ett utsnitt ur den där väggfräsken. Vi skar ut ett parti som innehöll prover på de färgerna och strukturerna. Och det var liksom nyckeln till hela filmen. Så att oh. alla avdelningar hade den där bilden när de skulle plocka fram en kostym eller en halsduk eller en matta eller ett tapet eller vad det var. Det skulle liksom antingen hämta färgen ur den där tavlan eller passa till Mm. Kontrastera eller kontrastera mm. eller passa till det. Mm. Så då. Men jag kommer också ihåg att jag använde liksom mer subtila referenser så som att, att det ska lukta soprum här inne om fotot. Mm. Det kan man också säga. Mm. Liksom. Och det tyckte jag han lyckades med mm. i flera i många miljöer där, att det luktar soprum. Mm. Och det går ju fint. Men, så att man, man får skaffa sig ord och, och ord och referenser för att kunna enas om saker när man jobbar. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Mm. En fråga som jag ofta återkommer till i värvet med skådespelare är så här, vad, vad är bra skådespeleri? Och eftersom du ju inte är skådespelare men du jobbar med dem så det kan det vara intressant att få höra vad du tycker är bra skådespelare i. Men sen tänker jag också, vad, vad är bra regi? Om, om du frågar mig utifrån tanken om regissören på en inspelningsplats så ska regissören vara en person som skapar förutsättningar för folk att släppa loss. Det tycker jag. Det är ett, en, inte helt olikt en, en militärövning att göra en film. Och det är otroligt mycket logistik som bullrar. Och ju mer jag kan tysta den, det bullret, desto lugnare kan det eh, bli framför kameran där skådespelaren ska agera. Och förhoppningsvis släppa loss lite grann. Då säger någon inspelningsledare att nu är det fem minuter till lunch och du måste göra scenen och skådespelaren blir stressad av att höra det. 
Ja, naturligtvis. Mm. Ja. Och då måste jag se till att ha snackat med den där enspelsledaren och säga så det, om, om du vill knuffa på här nu, viska det till mig eh, här borta, så ska jag knuffa på tempot på inspelningen. Och det, det är inte konstruktivt om jag står och säger att det är bråttom just nu, utan eh, det är kanske mycket mer konstruktivt att säga att det, det är bra om ni är koncentrerade nu, eller att det är tyst och lugnt här, eller då brukar det gå fortare. Så att, att läsa av då eh, tempot och schemat på, på en inspelning och leda det på ett sätt där det är i alla fall liknar lite lugn och ro eller liknar lite ordning det tror jag är en, en viktig sak för, för en regissör. Sen är det ju det här med uthållighet. Att hitta en bok eller att bli uppringd av en entusiastisk filmproducent eller tv-direktör eller vad det kan vara om ett material och sedan stå på första inspelningsdagen. Det kan ta fyra, fem år. Sen kan det ta ett par, tre år därifrån om du vill se illa eller om det är svårframkomligt. Det kan ta jättelång tid att göra den här grejen som blir hundra minuter. Mm. Det kräver ju naturligtvis en, en oerhörd uthållighet. Och, det, och att hålla fast vid det man en gång skrattade åt eller grät åt för länge sedan och liksom hålla på den där känslan det skulle jag säga är en, en avgörande eh, som, som skiljer agnarna från vetet liksom eller skiljer de, de som gör lite mer slätt strukna saker och de som gör saker med lite spets då. Mm. Nu sa du för en liten stund sedan att du undviker att se film när du gör film. Men när du inte undviker att se film, då, vilka regissörer liksom ser du upp till? Jag tror, alltså jag tittar inte så mycket på film eh, längre. Eh, jag, eh, jag tror att jag hade mitt filmuniversitet i, i mina tonår. Då, då tittade jag på allting. Eh, bra som dåligt och tittade eh, faktiskt på allt på bioprogrammet så jag st- liksom dammsög allt under några år och det präglade väl mig mycket och det, det är nog inget särskilt liksom som sticker ut men det är klart, det, det är de gamla sedvanliga eh, mästarna från min uppväxt, Stanley Kubrick och med, Martin Scorsese och allt vad det kan vara. Mm. Bergman? Jo, det är klart. Hasse Ekman. Uh, Billy Wilder. Vad är bra skådespeleri? Bo Widerberg. Vikt, ah. Viktig. Ah. Mm. Mm. Vad är bra skådespeleri? Mm. Jag f- måste nog knuffa in det där lite grann i vad är bra filmskådespeleri. Uh, 
Mm. Vi kan nämligen skilja oerhört mycket. Det finns skådespelare som, som är så tekniskt skickliga och erfarna och medvetna om sitt instrument så de, de liksom sätter det på första tagningen. Och så finns det de som behöver knuffas runt lite grann. Som, som gör sitt bästa på tionde tagningen. Och det ena är inte sämre än det andra för man, man har en sax och kan klippa mellan det här. Och det, det måste man begripa som regissör och veta lite grann. Eller känna på sig vad... vad vilka skådespelare som behöver vara liksom, för att funka som bäst. Men fåfänga tycker jag är det som skapar det största filtret mellan bilden och åskådaren. Det har jag väldigt svårt för fåfänga. Och det är, det är en ond kraft och den visar sig med, os, med en väldig osviklighet. Och när de som lyckas lägga undan sin, sin fåfänga har också väldigt goda förutsättningar för att drabba. Jag tror jag har ett osvikligt öra för, för fåfänga och när den dyker upp så försöker jag störa den eller rycka mattan från den. Det är det är en um, farsot, ska jag säga. Okej. Okay. Har det blivit värre under de här 25 år? Jag kan inte svara på det. Jag, jag, jag tittar för lite och kan för lite. Men jag, jag tycker att jag, jag tycker det är generande att se mycket tv-dramatik framförallt. Eftersom det är där som det mesta nya görs ändå. Alla ska liksom... Var lite fuktiga i blicken och sända. Man kan inte, alltså sändaren står på, på 12 mm. eller 11 och en halv hela tiden. Det ska liksom vara så jävla starkt allting, vad det än gäller. Och det där tycker jag emanerar ur fåfänga. Det, det blir lite så här absolute music. Det blir bara de bästa låtarna på, på samma skiva. Man kräks efter ett tag. Svaret på frågan vad en bra skådespelare är avsaknad av eller möjlighet att koppla bort sin fåfänga? Ja, att visa sig mm. är okay. det väl va? Mm. Och kanske liksom de... Det är för våra tillkortakommanden vi kan tycka om varandra, tror jag. Mm. Inte... Att vi är övermänskliga eller genomsnygga och perfekta. Utan för att vi har lite finnar i arslet som det blir som man känner igen andra människor. Mm. Och de skådespelare som kan slita av sig huden på det viset, de, de drabbar ju också. Och det är, det är otroligt kostsamt tror jag. För de som gör det. Mm. Och det, det är ett högt pris för de som gör det. För många att titta på liksom och ha åsikter kring. 
Du fick en intressant kanske fråga från, från Twitter faktiskt. Jag berättade att jag skulle träffa dig och då skrev Henrik Nyblom fråga hur han ser på method acting. Ja, det är väl det är väl bra. <laughs> alltså om jag ska förklara för publiken så brukar man säga att method acting handlar om att man eh, på ett väldigt personligt sätt går in i en roll så som att man själv var den där rollfiguren dygnet runt mm. i samband med en sån här om jag är, ska spela massmördare så ska jag liksom försöka begripa hur det är att vara massmördare och att liksom vara den här personen till en grad så att jag börjar bete mig nästan som en massmördare Men har du, liksom, har du jobbat med, med skådespelare som har använt sig av method acting? Ja, det kan väl tro att jag har gjort. Och det kan liksom... Det rör mig inte så mycket om folk... Jag, jag har svårt att bli indignerad om någon satsar. Liksom. Mm. Mm. Jag, har, jag har inget problem med det. Mm. Och eh, jag har varit med om skådespelare som har liksom... Eh, betett sig på ett sätt som inte skulle vara okej på kalas eller på en släktmiddag eller på skolgården eller vad det nu kan vara. Men det, det skiter jag i. Det, jag har inte heller den positionen på en filminspelning där, där det, drabb, det drabbar inte mig som hårdast. Jag tror att det kan drabba en, en produktionsassistent värre eller så här. Mm. Men jag har ju naturligtvis ett ansvar att, att hålla någon form av ordning ju, mm. som arbetsledare. Lite anständighet kanske. Ja, men verkligen. Men om skådespelare är rövhattar gentemot liksom folk längre ner i produktionen, hur ser du på det? Grejen är att jag brukar ju dels inte få höra om det, för man brukar inte liksom fara med skvaller på det viset så... Men om det kommer till min kännedom så... Så har jag nog tagit ansvar och tagit upp det och sagt att det inte är okej. Okay, eller att du får försöka vara lite varsam med folk. Liksom. Mm. En grej som jag tänker måste vara jäkligt, alltså som jag skulle tycka var väldigt skrämmande i alla fall, är just när du stänger en scen. Att veta att du har det. Vet du alltid att du har det, så att säga? Nej. För det måste ju hända ibland att du sitter i klipprummet och bara, men helvete, det, det, det är faktiskt, nu har vi elva tagningar här och det är någonting som skevar i alla. Ja, jag har en, ett tics som jag har sedan barnsben och det är att om det är fläsk och potatis och sallad och sås att jag ska få det att stämma till sista tuggan. Att det ska finnas en bit fläsk, en bit potatis, en skvätt sås och den sista tomaten ur salladen till sista tuggan. Att det ska mm. gå jämnt ut. Mm. Jag vet inte om det är begripligt för någon annan, men det är något jävla tics. Och jag äter alltid upp. Jag tror att det var någon barntant jag hade som bestämde det eller jag vet inte var det kommer ifrån men jag har någon grej med att och då om man tittar då på den här jävla tallriken hur maten krymper så ser jag till liksom att, att ja men nu får jag nog jaga på med salladen lite grann här eller hålla igen med såsen eller så här. 
det där har man egentligen på en inspelningsdag också. Man vet, vi ska banka in eh, ungefär tre minuter film idag. Och vi har scenen på, i korridoren och så har vi scenen eh, på gräsmattan. Och det är de här som medverkar. Och idag så kommer har huvudskådespelaren sin sista filmdag. Sen kommer han att raka av sig skägget och åka till eh, Estland i tre månader. Så vi kommer, han, det finns inte en chans att vi kan komplettera med honom eller testa lite någon annan dag. Det är sista dagen. Och då får man tänka så där med min tallriksmodell eller vad det kan heta. Och får det att gå jämnt ut under dagen. Och det, det är liksom ett ständigt köpslående då. Så att redan på förmiddagen så kan man börja effektivisera lite, lite potatis och lite sås och så här. Och se till att få det att gå jämnt ut. Sen måste vi sluta klockan 18 för då går solen ner och då kommer det inte bli någon filmat liksom. Mm. Så det, det, det är ju ganska... Det, det mesta är definierat på förhand. Och då... Vissa dagar kan det ju infinna sig en känsla av att nej fy fan, nu har jag inte fått med mig allt. Mm. Och då börjar ju genast en någon sorts problemlösarmotor. Att jag kanske, kanske kan ta igen det med musik eller att ligga på en, en stämningsbild av natt över staden. Eller vad det nu kan vara som kan väga upp för det där man inte fick med sig. Mm. Men förhoppningsvis så ska man ju ha liksom tänkt ut allt det där innan. Mm. Om vi pratade om snömannen förut eh, som då kanske lite mindre eh, lyckat. Tinker Taylor Soldier Spy. Är du nöjd med den? Det var en väldigt på många sätt lycklig tillblivelse. Sen var det en var det rätt hårda tag i klipprummet eh, där vi hade en hel del meningsskiljaktigheter hur den skulle klippas. Men vi kom överens till slut och den, ja, den liknar väldigt mycket det som jag såg innan. Jag hade slagit igenom med den här filmen, vampyrfilmen, eh, låt den rätta komma in och eh, fått ett väldigt in, väldigt stort gehör internationellt på att göra då någonting engelskspråkigt och det var ganska förvirrande ska jag säga jag blev anfallen av hur många erbjudanden som helst om mumien anfaller och varulfspindlarnas hemliga hem då, ja men du vet grejer som och jag har aldrig tänkt att jag är någon skräck gubbe precis eller kan något särskilt om det. Jag tänkte att den här filmen handlar om om eh, att det är en i viss mån en kärlekshistoria men också en en, en eh, sån här mognadsberättelse liksom. Det, in, inte en fas på skräckerit utan det var något som kom med. Säger man coming of age på engelska? Ja, mm. så coming of age drama och eh, jag tyckte inte att alla, alltså det kanske inte någon annan visste vad jag kunde och inte kunde. Men det var sådana erbjudanden som kom till största del. Sen efter ett par år så dök det här upp med 
Tinker Taylor. Som var i viss mån begagnat eh, lite grann av en, ett annat gäng som hade förutsatt sig att göra det. Och de hade inte f- f- fått ihop det kreativt riktigt. Men då träffade jag eh, filmens producent eh, som heter Tim Bevan på Working Title i London. Och eh, Johnny Carré som heter David Cornwell på riktigt. Mm. Mm. Och snackade om det här och jag måste säga, jag vet fan inget, eller visste fan inget om någon spioner eller vad mer än de flesta liksom eller kalla kriget men de här personerna var fantastiskt fina och man, jag kunde tänka, men de här kan jag hänga med och de eh, av om man liksom delar en frekvens med varandra. Så det var nog det som avgjorde sig. Men det här är nog någonting som jag vågar gå in i. För det här handlar om de här människorna som håller på med det här spionerandet. Det måste vara väldigt ensamma människor. Jag har, jag vet mycket om ensamhet. För jag känner mig ensam mycket. Och jag tror jag kan berätta om det. Och det var det som gjorde att jag ville göra det, eller vågade och ville göra det. Och så fick jag också en... När jag läste och pluggade för den där så fick jag en idé av att... Kan den här filmen som också handlar om svek... Eftersom den brittiska underrättstjänsten är utsatt för en, för en svikare. En, en mullvad. Eh, om man kan få känslan av att öppna fönstren i ett unket rum. Och släppa in frisk luft. I slutet. När man har fått tag på den här jäveln som har förått dem. Då tror jag att det kan bli riktigt bra. Och då hittade jag den här låten, nu är den eh, återutgiven för att den var med i filmen. Jag hittade en, en gammal inspel med Julio Iglesias som sjunger La Mer. live-inspelning för på Olympia i Paris. Och den har precis allt det där. Det allt som inte är unken fuktig tweed cigarettrök och lysrörsbelysning. Det är liksom den spansk löftet om den underbara spanska rivieran. Mm. Kan vi Åstadkommer den där känslan i slutet på filmen- då har vi fan ett bra ankare. Och när jag spelade den där låten för alla inblandade under processen- så var ja, jag fattar, jag fattar. Ja, skitbra, skitbra. Jag säger inget mer. Behöver inte förklara, jag fattar precis. Så den var faktiskt med liksom ända från införsäljning- och när vi liksom 
planerade upp hela grejen och, och, och raggade skådespelare och allting så, så, så var den där låten med som filmens antites på den vänster. Men det låter som att du alltid har... Alltså, för nu har du haft två sådana exempel med väggmålningen från mm. Sixtinska kapellet ja. och den här låten. Alltså, finns det alltid en sån en nyckel? Ja, det gör det nog. Någon sorts ledstång eller mantra pratar man ju om i meditation. Mm. Liksom, det, det är bra att ha mm. något att hålla sig i. Hade du det för Jönsson-ligan också? Det här är farfetched tror jag. Men jag. Vi tittade otroligt mycket på gamla danska jönsson som heter Olsen Banner. De gjorde 15 filmer eh, på sin tid. Och försökte... De, de är väldigt godmodiga de där filmerna och väldigt vänliga och eh, kamratliga ska jag säga. Och det var någonting som vi försatte oss att försöka få med att, att, det, att det bygger på kamratskapen och en, en sorts vänlig bussig humor. Och vi tittade också lite på dansk kultur och danska lustigheter och för mig i alla fall så finns det en skäl i en, det finns en skämt, gammal skämttecknare dansk skämttecknare som heter Storm P han heter Storm P, Robert Storm Pedersen och han har en, en skäl i sina teckningar i sina skämt som är väldigt gemütlig och, och bussig och de har jag försökt hålla nära mig och, och försökt göra kanske bära, bära fram en känsla från, från hans grejer. Nu när du pratar om Tinker Taylor så sa du liksom att du, du kan, vet mycket om, om ensamhet. Är det någonting som har varit problematiskt för dig? Ja, men alltså, det är väl inget särskilt, särskilt med mig på den punkten. Det, det är det bär väl alla människor på. Men min ensamhet går nog ut på att jag, jag tror att mitt, mitt yttre inte riktigt stämmer med mitt inre. Jag tycker att jag har svårt att göra, göra mig förstådd. Och en av mina liksom grundanledningar till varför jag gör filmer är att, att jag lyckas få sista ordet när jag gör en film på ett annat sätt än, än vad jag kan göra i verkliga livet. Mm. Det där är nog ett ganska vanligt incitament för all konstnärlig verksamhet. Varför man målar en tavla i tio år eller gör musik eller dikter eller filmer. Att, att man igen, i grund och botten har svårt att uttrycka sig. Så då använder man det där istället. Och jag, jag tycker att, att jag har svårt att göra mig förstådd. Och, och det leder ju naturligtvis till en känsla av ensamhet. Jag bottnar inte riktigt i, i begreppet freudiansk. Och jag vet inte exakt om det... Ja, eftersom jag inte gör det så vet jag inte heller ifall det är applicerbart i den här meningen. Men jag undrar hur mycket du tror att barndomen har spelat roll för hur du har blivit? 
Ja, men det måste ju vara avgörande på, på en väldig massa punkter. Sen kan man ju... Man kan nog inte välja så mycket som man tror. Eller man, är, man har nog liksom i, i väldigt hög grad en, en genetisk disposition till att bli på ett visst sätt. Men, men det är klart att barndomen är väldigt avgörande. Absolut. Men hur ser du, hur ser du på din uppväxt? Den är ju helt normal för mig i det att det var min uppväxt och den var ju liksom helt normal men det kan jag ju förstå i retrospekt så kan jag ju förstå att det var väldigt mycket i den som inte är normalt för andra och det, det blir ju jag tycker det blir ganska tydligt när man är, man är liten och så får man komma hem till någon annan familj och sova över så är det så här, men äter de sånt här till frukost? Eller luktar det så här på deras toalett? Eller har de såna här studsiga kuddar? Hemma hos oss är, det ju, är de ju mjuka. Eller, och det kan vara ganska omskakande. Liksom, att kan, det, kan de tycka om, är det här deras normaltillstånd? Mm. Vad hade du för alla kompisar som hade konstmaterial i sina kuddar. Ja, verkligen. Vad är det för jävla kompisar? Men eh, det där tycker jag blev tydligt när man lämnar sin uppväxtfamilj och bildar sitt eget liv så, så blir det där ganska tydligt liksom vad, vad som är normalt för en. Men jag är ju uppväxt med en en pappa som var väldigt eh, uppvaktad och igenkänd. Och det j- gjorde ju att vi hade ju liksom livsmönster som kanske var annorlunda än de flesta andras. Och eh, eh, jag antar att det präglar ganska mycket. Kanske har gjort mig lite avvaktande och lite, lite tystlåten och lite reserverad. Mm. Men eh, i ditt sommarprat, det är inte purfärskt, det är 15 år gammalt. Ja. Men, men där pratar du om att det liksom kändes som att du, de första 25 åren i ditt liv kändes som att du gick runt med en bajskorv i pannan. Mm. V- vad betyder det? Jag tror att jag att, att min identitet jag upplevde det som min identitet var väldigt eh, behäftad med eller relaterad till min pappa och att jag, jag kunde liksom på nästan dagligen uppleva att folk uppförde sig olika beroende på om de visste om vad mitt efternamn var eller inte. Mm. Och det gör ju att man att det blev tror jag reserverad för för människor och att jag liksom hade svårt att se mitt egen värde. Det blev väldigt svårt, svårt att bli tränad i att bli tagen för den jag var, jag var själv då. Mm, mm. 
Och sen tänker jag också, eftersom du ju så tidigt började jobba med tv och film så tänker jag mig att du då kanske gick runt med någon slags misstanke om att du fick någon slags special treatment för på grund av din, vem din pappa var. Liksom. Jag tror att jag kan komma ihåg en sorts sensation om jag är fem eller sex eller sju år av att en filmkamera kan stanna tiden eller konservera tid. Att det är en tidsmaskin. Man kan spela in en bit av, av tiden och spara den och sätta ihop till en, 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 en berättelse eller en, ett dokument över, en, över något som har hänt. Så där finns det en pusselbit som är att Tänka i film och förstå vad man kan göra med det. Sen hade jag ju liksom en fördel i att kunna på nära håll iaktta hur filmen gjordes. För jag var med väldigt mycket på, på filminspelningar och fick se hur det gick till. Sen en annan pusselbit är också att jag fick nog kontakt med min pappa som var ganska svår att få kontakt med genom att tänka på de här sakerna och vilja de här sakerna. Så det var var nog en en kontaktannons lite grann till farsan. Det är är också en en viktig del. Hur gick det då? Vad tyckte han om det? Men det var nog lyckat på så vis att jag fick hans uppmärksamhet kring, kring det här. Men han var inte särskilt liksom deltagande eller uppsökande. Och inte särskilt bekräftande eller varken positivt eller negativt. Mm. För i samma sammanprat så pratar du ju om... Om trummorna, att du liksom ett tag tänkte att det skulle bli det. Om din farsa hade varit trumslagare, hade du, hade du varit trummis idag då? Om jag hade varit lika dålig så hade det nog inte varit det. <laughs> Nej, vet. Nej, jag vet inte. Jag hade fått för mig att jag kunde spela trummor. Men, men det, det kunde jag inte så bra att det kunde bli något av det. Liksom. Jag har haft stor användning av... Jag tror att jag har en bra känsla för rytmer. Och film är ju väldigt mycket, handlar ju väldigt mycket om rytmer. Mm. På många plan liksom. Och så där, där har nog den genen eller den, den viljan eller den intuitionen har fått, fått utlopp där istället. Mm. Mm. Är din mamma i livet? Ja, ja. det är hon. Hon är 87 år gammal. Hur var er relation när du växte upp? Min mamma har varit en, ett ankare i familjen. och Hon har betytt jättemycket för mig. Hon har också en väldigt, hon är väldigt noggrann och jag har nog den här uthålligheten från henne och att eh, inte sluta förrän det är klart grejen. Hon är också, har en väldigt säker smak och tycker jag. 
hennes, hennes pappa, min morfar, var, var i unga år var fotograf. Och de hade en liten fotoaffär och min mamma jobbade som kopist i den där fotoaffären. Och hon har fotograferat mycket och jag tror att mitt visuella, min visuella värld är... Har jag mycket från henne. Mm. Mm. Det är väl naturligt för dig. Eftersom du ju alltid har varit eh, Hans Alfredssons son så att säga. Men det faktum att du liksom alltid, eller inte alltid antar jag. Men att du så ofta får förhålla dig till det. Vad, vad, vad tänker du kring det? Det var väldigt närvarande i min när jag var yngre. Nu är det inte så... Bajskarlsåren. Ja, men precis. Ja. Eh, nu är det inte något, något särskilt med det, tycker jag. Men, och eh, även hans gärning har väl börjat falla i glömska på, av naturliga skäl. Liksom. Det, det är inget man kan gå omkring och tänka på hela tiden. Det som det är med det där. Och jag, jag tycker inte heller att det är något besvärande om folk är nyfikna på det eller vill... Fråga om det eller prata om det. Det ser jag nog mer som något fint. Eller något att jag kan vara stolt över att han har gjort många människor glada. Eller bjudit på mycket. Han slet ju ut sig väldigt mycket för andra människor. Eller, ja, han, han är en otrolig livsgärning som man kan känna sig stolt över. Om man nu kan vara stolt över någon annan. Jag har däremot inte liksom någon särskild expertis. Eh, eller det kan vara många som söker någon sorts gemensam plattform i att typ citera någon Lindemann-sketch. Funkrockare Trindeman Lindemann! Far åt helvete! Det är ett sätt att säga välkommen förstår jag. Just då. Ja. Så jag kan inte dem alls. Jag vet inte alls vad de går ut på. Någon, någon kan jag, har jag väl hört mm. här och där. Men som kan liksom söka någon sorts... Eller folk vill fraternisera genom att prata om någonting från en film eller bok eller, eller sketch eller vad det kan vara. Och då fattar inte jag vad, vad, vad som menas. Liksom. Och det, det, de kunskaperna har jag inte riktigt. Eller jag... Ska vi bara beröra bröderna Lejonhjärta? Kan man göra? Berör på bara. Blir det av? Jag kan inte svara på det. Jag skulle vilja det. Men det kan jag inte svara på. För det är för råddiga omständigheter. Kanske det. Du, vi går in på mitt succémoment. Frågor du inte fått förut nu. Vad spännande. Ja. Hur mycket tid har du lagt på rakning tror du? Jag kan nog höfta... Skägget växer långsamt. Så det är nog mindre än en medelmans raktid. Men hur många timmar det är, det kan jag inte svara på. Det är nog ett par veckor i alla fall. Ja, det ska jag tro. Ja. Vad har du för tankar om Rådel? Finns det inte en James Bond-film- med rådelinslag. Kan du mycket väl göra. Och där det också avled en stund man tror jag. Under inspelningarna av 
den där sekvensen. Mm. Och att det har en fantastisk förutsättning för en stark fartupplevelse om man filmar Rådel inifrån Rådel-kälken eller vad fan heter. Ja, just det. Mm. Eftersom det har liksom sidor i den där banan som skulle vara väldigt nära kameran så det blir en, en hysterisk fartupplevelse. Det skulle vara rätt kul att vara med om att åka Rådel. Det har jag aldrig gjort. Nej. Slutligen då, när handskades du med ett CV senast? Ja, men det är inte så sällan för det i samband med sådana här lanseringar av olika slag så, så brukar de som är pressansvariga brukar sammanställa någon sorts eh, sån här CV eller resumé om vad man har gjort. Och då får man titta på det där eh, och så ibland så rycker man undan någonting och sen... Kanske man lägger till något som, som inte står med. Mm. Så det är väl någon sorts CV. Men alltså i, i bemärkelsen att jag behöver, har behövt lägga fram så där i jobbansök. Nej, det har jag. Nej, det var. Du vet inte om jag har gjort någon Nej. gång. Där stänger vi det avsnittet och då undrar jag bara. Sitter du och läser nya manus nu i jakt på nästa jobb? Nej, men det, det är ju ganska så kärva tider nu. Och framförallt långfilm är ju en... Det är väl en del av kulturlivet som håller på att vittra en del. Det är liksom att det är svårt att tänka sig att biografen kommer vara en sån här naturlig del av samhällslivet som det har varit- Biograferna har ju svintufft just nu och det har ju inte de här strömningstjänsterna till exempel. Det kommer nog bli ganska stora förändringar och det är svårt att gå omkring och skaka ihop en långfilm just nu mm. på alla tänkbara sätt. Men jag... Läser lite grejer och funderar över lite grejer. Men det är inte särskilt konkret vad jag ska hitta på. Spännande. Två snabba frågor till då. Jag tänker på att du är ju så välklädd alltid. Äger du ett par mjukisbrallor eller är du liksom som Colin Firth i A Single Man? Jag äger ett par mjukisbrallor. De är inte väldigt slitna, det är de inte. <laughs> Okej. Okay. Men ja. eh, det kanske ger lite stadga åt en sladdrig själ att ha, ha en struken skjorta. Här mm. Eller mm. Kommer Kjellinggänget någonsin göra något igen? Det ska nog mycket till. Om man, om man tittar på Kjellinggängets eh, sammanlagda produktion- så är det liksom med glesare och glesare frekvens som har kommit ut någonting. Att göra dråpliga lustigheter är ju något som hör en viss ålder till. Och ett visst sinnelag som man kanske inte har när man är över 50. Och då, då måste man hitta en, en form för det där som, som passar sig. Det är liksom... Man, man kan 
lätt fantisera om att man skulle vilja se Monty Python göra den döda papegojan-sketchen igen. Men när man verkligen gör det så är den liksom lite slappare och lite sämre. Och de där ser inte, gubbarna ser inte likadana ut och inte, inte lika påt. Liksom. Så man måste ju hitta något som, som passar livssituationen och att, att man också är i en position i samhället där det, inte, det passar sig inte att vara liksom eh, ironiskt eh, vevande på något vänster när man själv är hört, hört till etablissemanget så det, jag tror att vi skulle kunna göra nå, någonting absolut om, om man hittar den rätta positionen från vilka man talar. Liksom. Jag, jag, har, jag har nog ingen svar på det, men egentligen ingenting som hindrar, tycker jag. Nej. Vill du rekommendera något? Jag tänker ofta på att män inte vänder sig till barn. Tittar på eller talar till barn- och att det finns så mycket roliga samtal och spännande frågeställningar som uppstår när man snackar med barn. Jag, skulle vilja, jag försöker göra det så mycket jag kan. Och jag skulle rekommendera alla med, medkillar att göra det lite mer. Att det finns ja, mycket kul att, att tänka på och att snacka om. Stort tack för att du kom. Tack så mycket. Ja, Thomas Alfredsson. Och när du nu poppar popcorn och slår dig ner och ser Jönsson-ligan på juldagen. Tänk vilken otroligt vuxen grading filmen har. Men en annan stark film med Thomas i huvudrollen det är ju uppvärvning som du hittar på instagram.com slash varvet. Nästa vecka möter du den här rösten i värvet. Munklivet gjorde mig mera lekfull. När man dina lyssnare hör liksom munk, nunna, kloster, celibat och så, så kan det låta tungt. Visst är det den ljuvliga exmunken Björn Nattik och Lindeblad. Ett samtal jag aldrig kommer att glömma. Ska jag heller inte glömma att säga att det här värvet gjordes av mig, Kristoffer Tjumf och Mattias Nordgren. Och att det mesta annat sköts av Acast. Tack för idag. Hörs snart. Puss och kram. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 